0: Добрый день. Наверное, из уважения собрашки. Давайте я начну и расскажу пару слов о том, что называется неловким словом проект. Я знаю много людей. Я знаю много людей, которые не любят этого слова. Ну, его можно заменить на слово начинание. Так случилось, что в чудесном журнале «Новый мир», который я очень люблю, э, в какой-то момент образовалась необходимость, ну, как всегда, образовалась необходимость получения денег, и деньги эти дало э, Министерство просвещения да, наше. Ну, которое теперь называется «Министерство нового зала». Но э, дело заключается в том, что гранты запридуманы под э, школьную программу. И тут прекрасно журнал «Новый мир» вспомнил, что помимо всего прочего, я работаю в школе и занимаюсь учением детей разным э, литературным штукам. Ну, и не только штукам, но и литературы, То есть практики и теории. А, и вследствие этого я а, в каждом номере журнала «Мой мир» печатал, а, я надеюсь, что это значит, будет печататься до конца года, одну историю про русский рассказ, который входит в школьную программу с одной стороны и с другой стороны. Является очень показательным, из которого можно будет что-то полезное для современного читателя. Опять же, сразу нужно оговориться, что, и тут я говорю, такие, знаете, антикорпоративные вещи. Потому что в школе принято э, строить преподавание литературы и разговоры о литературе на уровне примеров. Ну, например, скажем, что показывает нам пример Татьяны из Евгения Мини. Ну и хорошая ученица, которая угадывает желания своего учителя или учителя, на говорит, деле, ну, гордость, э, это очень важно. Ну и вот такой набор э, таких загадочных. Раз. На самом деле все, конечно, совершенно неправда. Мы не можем экспортировать чувства Татьяны Владимирной и применить их к современным 18-летним девушкам. Так все другое. Другой уклад, другая жизнь, э, другие отношения полов и.. Другие источники дохода, не говоря уже о том, что э, источник дохода Татьяна вполне очевиден и описывал а в общем он совершенно невозможен в современном мире. Так что, понимаете, ни, никаких примеров, вот как «Зеркало» взять, оттуда невозможно. Можно взять некий опыт ситуации. И вот после этой кратки я расскажу, что, что, что там было в этом проекте. Там были классические русские рассказы. И даже я, подозревая, то предполагая то, что я хочу написать, сам удивился тому, как много странного и необычного можно извлечь из них при медленном чтении. То есть, именно при медленном, спокойном чтении, а все, мы, ну, ну, по крайней мере, я, в школе читал быстро. Ну, потому что хотел еще заняться чем-то другим, в школе не нечем отношение. Очень часто в юношеские годы давали какую-то распечатку или ксерокопию, Неизданную литературу мне тоже надо было прочитать за ночь, что тоже помогало быстро читать. Я читаю очень быстро, ну, практически страницу в минуту. Просто из-за того, что много читал, у меня были проблемы с грамотностью из-за этого, потому что у меня грамотность была оптическая, то есть то, что я запомнил визуально, то так я писал. Потом это мне пригодилось, когда я работал много лет в книжному лицензенту и тоже практически читал книжку в день. Но, правда, не так лучше для того, чтобы отлицензировать в словарь по культурологии не нужно читать все его сошли. И а, мы понимаем, что это такой а, огромный опыт быстрого глотания книг. И сейчас он построен на очень быстром чтении, а, не говоря уже о, о детективной литературе. Мы очень много читаем и читаем гораздо больше, чем мы Мы читаем инструкции, а, не всегда внимательно, но все же читаем договоры, которые заключают. То есть огромное количество текста пропускает через себя. А вот медленно чти, причем тех вещей, которых мы помнили в детстве, нам позволяет вдруг сделать совершить некоторые открытия. И вот э, в этом проекте было э, довольно много таких э, коротких историй про совершенно классические вещи, про Шинель Гоголя, э, которая, конечно, остался в школьной программе. В школьной программе осталась и, э, и судьба человека в Великий рассказ. В школьной программе существует такое понятие, как либо рассказ по выбору ученика, рассказ по выбору учителя. Ну, например, там даже есть Стругацкий, но цель это выбор. А вот мало кому памятный рассказ забытый эксперимент Стругацкий, это такое ядро как бы не ненаписанной повести и от отчасти «Сталкер», и отчасти «Пикник на и вообще многих вещей в потому что там придумано вот это понятие «зоны» отдельной от всей, всей остальной цивилизации. А, великий рассказ «Прекрасному яростному мире Платонова, а, потому что тоже из него можно много чего извлечь, не только про самого Платонова, вообще про жизнь того времени с помощью мелких деталей. Вот мелкие детали а, в русской прозе, они работают фантастическим образом. То есть они могут создать удивительную карту. Естественно, там был рассказ о Толстом о, о, о степлении и многие другие. Но мы можем поговорить про них поскольку наше время ограничено, а каждая из этих тем могла бы занять все отведенное на пространство. Поэтому я расскажу о, о одном из первых э, своих опусов по этому поводу. Это Пушкинская метель. Вообще не очень, кстати, понятно, что считать первым русским рассказом. Традиционно считается, что это повести белки. Ну, вообще слово «рассказ» тогда не потребляет. Все было повесть. Но почему тогда вот не считать э, историю «Бедные Лизы» первым э, таким опытом рассказа? Но это непонятно. Тут э, масса споров, и мы до сих пор не очень понимаем, что такое рассказ. Как в отделе до от повести, какие жаровые ограничения наложить. Так или иначе, самым ну, непротиворечивым определением становится время Вот то, что мы читаем от 15 до часа, то и является рассказом. Вне зависимости от наличия сюжетных ходов, взросления героя, смерти тысяч персонажей, как это бывает, часто говоря, нет. Ну, вот время так вот, текст о нители Пушкина называется онтология климата. Почему онтология, почему климата и что это, собственно, такое? Вообще метель появилась гораздо раньше, чем, собственно, сама повесть нетеля Пушкина. Метиль там есть восемь строк, строк про метель, и с тех пор, собственно, все метели забыли по русской литературе. Но эпиграфом, своему рассуждению, я вот взял две классические э, строки, которые вы все прекрасно раз знаете. кучи, видятся кучи, невидимка луна, освещается некий кучи, мука, небо, ночь кукла. И второе, естественно. «Метель лепила на стекле, кружки и стрелы». Так вот, с метелью загадка начинается с самого начала. Совершенно непонятно, как писать название этой повести. «Метель» или «Мятель». И у Пушкина она написана через «Я» Судя по всему, название изменил Плетнев при печатании уже отдельного издания, у Пушкина встречается и такое, и такое написано. В 1916 году в смоларе Академии Российской аромативному считалось э, писание через Е, но э, даже разделяют два этих слова, и они упоминаются в любом. То есть, понимаете, э, все это начало, это не пустая такая ночь, э, не пустой разговор о э, правописании, потому что к этой же теме возвращался блок спустя сто лет. Есть воспоминания Иванова Разумника, когда он говорит с Блоком, и они говорят о метели в 12, и вообще о метели у самого Блока, и он говорит о росте 12 и снежной массы. Да, заметил Блок, но это совсем другая метель. То была метель, а в 12 уже мятель. То есть вот первая загадка, загадка разума. Второе, тот самый образ метели, который существует в русской литературы. Почему это все называется онтологией, онтологией Клима? У философа Пятипорского есть такая смешанная. Ну, не очень смешательная история, потому что там это с по кострона. И он рассказывает, как он там был. Он называет это вообще выставкой, последней выставкой старой культуры в России, потому что туда приехали. Масса людей, которые получили еще образование в империи и доживали своих уже в СССР. Там, ну, естественно, были другие, там более молодые люди, но составили славу русской культуры, таких как Синяский. И тут шахтарь там в десятый раз играл в живую ректор. Там, ну, в большая сходка условно условиях культурного условия. И Катеборский приехал, туда со своим приятелем который был врач-гинеполог, он совершенно был как бы, не из этого мира. И когда похоронную процессии проходил, ну, случайно, не случайно непонятно, путь Герузалит, она дама стала возмущаться, что такое может стоять. И этот гинеполог слава мне сказал Мадам. Вы не заметите, он всегда здесь стоял. Это онкологические деталь нашей истории. Вот. После чего профессор Асмус. Там Посмотрю с на этого неизвестного человека, потому что такие слова были паролем в 58-60-м году уже, многих э-м, ну, их э-м, не все знают. Но это определение точно. Вот метель – это ортологическая деталь русской культуры. Метель была всегда. Метель есть везде, в каждом, ну, скажем так, знаковом произведении русской литературы. Весенский, как предшественник, и Пушкин, который приезжает э, в хадис права имения Кистенева, деревни Кистенева, значит, попадает в зону э, санитарного карантина. В Москве его ждет невеста, это правда. Он пытается вырваться. Судя по записи, он несколько раз пытается дать взятку. Но карантинные солдаты оказались довольно... Честно, фигушку не удалюсь. Он несколько раз подается с Болдена в И в Болдена создается целый корпус русской литературы, который удивительным образом известен, когда написан, То есть известны даты произведения. А, и в частности создаются знаменитые бесы. с их вот этой вот жуткой метеи. Домого или хороного ведьма замуж жадает. И тут же создается мети. Казалось бы, счастливое, такое сентиментальное произведение. Я думаю, что многие из вас, те, кто видели и экранизацию, и экранизация вообще не оставляет э, мыслей о том, что конец не теперь счастливый. совершенно не так. Но а, вот, сначала структура этого текста. Он ужасно интересен. При этом совершенно задача. Вот смотрите, что там происходит. Там классический любовный треугольник. Один угол, которого совершенно неизвестен, пока еще. Он значит, находится за сценой. Существует Владимир, э, существует молодая провинциальная башня, очень богатая, для которой э, брат с Владимира был бы не Значит, Он предлагает ей тайно встречаться, э, при этом накануне ей, как Татьяна, снится страшный сон. То есть ей снится жильник, окровавленный, лежащий в стороне, где-то непонятно, и умирающий. Это точно так же происходит, как, вот, э, как в этом треугольнике Евгения То есть это без зеркала немножко Евгения Онегина, и не только в этом эпизоде. Действительно, заблудившись, э, герой не попадает на свадьбу и погибает, как ему положено еще, снег, на троне Бородинского поля. Появляется, как пишет Пушкин, э, с интересным глядностью полковник Буренков. Ну и, как вы все, как вы помните, э, происходит объяснение, где рассказывается история, как полковник заблудился, вошел в церковь, э, из гусарского азарства э, стал перед аналогом, повенчался, невеста вскрикнула «не он», и он не вышел из церкви, никем не забыл. Э, после чего пытался понять, где это случилось, но он уголовной походы э, церковь сгорела и, в общем, не нашли к И вот они, наконец, высадили. Счастливый это конец. Совершенно непонятно, как раз нет. Вот, есть, э, причем я со школьниками это часто обсуждал. И школьники, они вообще очень э, честные, открытые люди среди. И они что ж, поечали бы еще раз. Вот. Дело-то такое уже. Или сказать бы всем, что все случилось. Но тут вот, загадка. Потому что Пушкин помещает своих героев в пространство условностей. Сбор минулы непонятно. Ну, как мы все понимаем теперь, э, в общем, многие из нас уже участвуют венчаниях или э, хотят присутствовать, там произносят формулы и фразы. И Пушкин нигде не говорит, что э, Банин тезка – это несчастного Владимир. А вдруг он Сергей или э, Александр, это венчали, что раб Божий Владимир и работ Божий Гай. Там все-таки как-то э, непонятно. Непонятно также, что происходило с кольцами. Да? Ну, логично, что они обменялись кольцами. Что сделал, Выкинул э, кольцо в снег, возил все время с собой. Они не упираются вовсе. Не говоря уже о том, самом главном препятствии непонятно, что делать дальше. То есть пойти в обществе и сдаться. Э, но это венчание против э, воле родителей. Оно наказуемо. Просить ней, и в России империи оно особенно доказываем. То есть, э, ну, как минимум, значит, накладывается длительная церковная ефтемья, и, в общем, люди отмаливают, это и ездят в монастырь. А, вот, ну, и церковь летит из полка, например, и когда она заканчивается. А не говоря уже о том, непонятно, э, что произойдет со свидетелями, за священниками. Ну, священник, это всегда в А свидетелям, в общем, тоже будут церковные обстояния, как минимум. В общем, в жизни несколько криво пойдут после этого события. Не говоря уже о том, что в свете, ну вот даже в помещущем в уездном свете, в такой маленьком, с этим маленького городка да, или какой-то памяще округе, эта история в общем, совершенно не прибавляет э, э, реномея всем его участникам, ничего не известно, как они с ними будут обращаться соседи. То есть, на самом деле, история довольно страшноватая, то есть, сколько веревочек не видится, конец найден, но решение довольно непонятно, Венчаться по второму разу, поэтому, но это уж совсем как-то нехорошо. А, что делать? Неизвестно. Еще одной а, загадкой этой повести, Становится в церкви. И вот еще сверху. Во время мечания вообще церковь всегда ярко освещается. Даже если это общее мечание. Стоять рядом с невестой так, чтобы невеста тебя не узнала. Ну, наверное, можно, если она уходит в полуоблачном состоянии. Можно это списать. Но как не узнает героя священник, с которым он договаривается в этом который приходит, думаю, можно ли начинать. Как бы мы узнали свидетели, его друзья, как вообще не узнают, кого бы ты ни. И вот эта цепочка заданий приводит нас к, тому, к той самой мете. Метель, метель это русский онкологический диктат, в который превращается все во что-то другое. И вот человек входит в метель одним, а возвращается из ним преображенным. Причем Пушкин сделал все это очень интересно. Владимир, который женится не по большой любви, и, собственно, его невеста тоже не по большой любви тайно уезжает из дома. Их метель разводит, исправляя человеческую ошибку, а возгруменным она сводит как раз а и в путешествие внутри этого снежного облака искривляются так, как нужно судьбе. Подметиль, это образ русской судьбы. Точно то же самое случилось с главным героем э, знаменитевшего текста Пушкина Капитанской дочка. Как вы помните, все начинается с чего? Ну, начинается, конечно, с детских героев, с э, изготовления змеев, с э, географических карт и прочих ну, шансов. В а, чем, кстати, там очень интересный есть отсыл, Вот тут спорили с людьми, э, которые сейчас занимаются. И там есть такая мысль о том, что э, там тоже э, изменяется судьба героя, вместо того, чтобы отправить его в гвардию в Петербург, его отправляют на восток, в общем, такое заштатное место. Не просто так, а потому что отец знает, что сейчас начинается война с турками, и гвардейский полк, э, собственно, отправится на войну. То есть вот посленно, значит, ну, можно вчитать такой смысл. Но чем хорошо Роскликсаков, в него можно вчитать массу, смысла. И это тоже. И вот смотрите, в капитанской ручки герой въезжает за метель, и там появляется незнакомец, который будет награжден в зависимости от глупщика. Не будь метели, не будь этого улупщика, жизнь героя окончилась бы ровно там же, где, где окончилась жизнь коменданта а, крепости и его суток. То есть ровно в же поток. Ну, там, как у То есть судьба в метеле приводит ну, как бы, правильным путем все персонажей русской Как ни странно, преображение случается даже не только в метели, а есть такой же пассаж чудесный у Платона в рассказе в прекрасном ярком который, как вы помните, построен на том, что э, герой слепнет в тот момент, когда его паровоз одержает в грозобой Вот там только метель раскаленная, и он пишет вот про эту метель, про летящие частицы песка от этой бури, от всполки э-м, грома, э-м, вот в таком ужасе. И вот оттуда уже, из этого пыльного герой, тоже возвращается преображение к измененной судьбой, И для того, чтобы... Э-м, вернулся к режным состоянии, он должен снова войти вот в ту же зону неожиданности и случайности. И, собственно, что с ним не случается потом. Так вот, значит, пушкинский текст нити, те, полный загадок, воспринимался как ну, такая, некая вездевица. Его давно много ругали. В общем, поезд и не было, это как уж хорошие Но что удивительно? Удивительно то, что сама, сам образ метеды, он, э, насколько он в русском рассказе, вообще в русской литературе, то без него уже было никто. А, кроме, э, я, я попробую А, вот. Вот чудесная Владимир Солову публикует свой рассказ Метел в удивительном издании, который назывался. Вермовский московский городской полиции долго просуществовала. Вот, и он пишет. Летит на крепких вихрь. Начинается что-то непонятное, чудное, невыразимое. Земля без супер живется к небу. Небо рушится на землю. Все ли в смешивается, вертится, сливается в адский хаос. Глыбы снега между собой падают, повыркаются, рассыпаются, снова поднимаются еще больше. Все страшнее, кругом ни дороги, ни следа. Тут цепь, летит со всех сторон, тут ее царство, тут ее разгул. Она насмеется вдоль. А ему раз так и живого не отпустит. То есть у самого там была зеркальная история. А, некий офицер встречает на постоянном дворе женщину, которые доменно испытывают глубокое чувство, без всякого обмана, но женщина уезжает и продолжения не будет. То есть это как бы, такой, тоже вариант идти. Но, поскольку мы находимся в ясной парень, нельзя не сказать, 24 января 1954 года. Если толщина Толстой возвращается в ясную поляну, в Кавказ. И на в Сильвеноселе, вставив статус Черпеска, попадает в неделю и проводит в ней ночь. Через два года он пишет рассказ по этому богу. Вот как раз, как ни странно, рассказ Толстого, он был принят у врача. Потому что, ну, Оксаков... Хвалил, рассказ видимо потому что он сам побывал на метели э, и уже много прожил в Оренбурге и в общем это было не рядовым явлением до таншних ведь с этими страшное дело и испытавший ужас зимней метели э, такой вот глубокой зимний не весенний не, да, не осенний, а именно вот с настоящим большим морозом э, а Ксаков спрятался в стол и в и ночевал, и только, видимо, это его спасло. А, причем в толстовском рассказе, надо сказать, есть тоже вещие и слухи такие. Они снятся героями, пока еще героями, пока самому рассказчику. А вот в 1894 году Толстой написал, ну, рассказ реликный рассказ «Казельная И вы тоже, конечно, все его знаете, хотя, значит, у Толстого, правда, есть сказка важная, значит, по темному названию, это другое. Но надо вспомнить «Казейна Работнива», потому что это тоже, понимаете, такой антологический рассказ. В нем объяснено довольно много того, что произойдет в России уже после, в другие так сказать, времена метели. Смотрите. Герой-купец. Причем, сейчас это мало прибавляет на слуху у обыденного читателя характеристический персонажей. купец второго деятеля, то есть не из самых богатых. Он поэтому церковный староста. Да? Он человек в общем, неплохой. Но он направляется по своим коммерческим делам а, и везет его человека наоборот, такого, снизу, только что бросится в шипить работы. То есть с таким тяжелым алкоголизмом в И путники быстро теряют дорогу. А, и тогда испугавшийся путец пытается ускакать на единственной лошади от своего работника, но в результате улутает точно так же, как Владимир Владимира и возвращается обратно. И Тоже происходит сын, то есть его работника снится его вещи сон, объясняющий и у купца это сон. Купец замерзает на нем и фактически согревает эту работу. А, Цикл Толстой, эм, когда пишет издательный рассказ, эм, он, в общем, описывает смерть довольно страшно и очень нурвестично. Даже вот по масштабам 1894 года. Кони у него стоит по брюху в снегу, со со спины, швеим березьем, без белых, полежав мертвую голову к загостенелому кодыку. Нозгри так, что остались на нем, а, ноздри обмерзли сосудками, глаза надевили и тоже обмерзли точно слезами. Он испытал в одну ночь, так что остались на нем только кожи и кости. Василий Андреевич заснул, как мороженое куша, и как ему него были расставлены ноги, раскалечившись, так и и отвалились есть Естребина выпуклые глаза его огнозил, и раскрытый рот его под подостриженными усами, был набит снегом. Ну, пока страштоватая эта история. Вот. Причем, присисывая на издательности, она кончается тем, что работник еще ждет долгую-долгую жизнь, э, по-моему, лет 20, умирает в своей постели, очень мирно. И как бы судьба метели рассуждает у пца, который не сультрировался в действием, чуть не убивает двоих и убивает сам в И я там самого раунд. Дальше в 1937 году в Парижской газете Глаз был напечатан ой, напечатанный известный. Значит, Был напечатан такой рассказ глаз ночи в Парижской газеты Русское слово Иван написал Шмелев. Шмелев э, написал тоже свои тему. Вот тоже, опять же, зеркальную. То есть это много зеркало от оражающих Вот напишет Шмелев. За какие-нибудь 20 минут попали мы в окажении, в живую тьму, как в театр, повернул кто-то речку, ручку рыб, кончилось освещение. Тьма на тьма. Ночь, грозящая музыка бурана. Ну, будто сон. наконец, не так давно, 9 лет назад, выходит целая повесть довольно большая. Это толстая книжечка Владимира Сорокина Мети. Это уже как фантастингарическая русский метиль, потому что так в заснеженном пространстве видит доктор, все это положено, с чемоданчиком, но только в этом заснеженном пространстве то лежат замерзшие гигантские великаны то какие-то китайцы на маленьких лошадках э, с паровозами поездами двигаются в запрессе неизвестной э, цели. Доктор этот выживают. Там э, Сороков, как всегда, это достаточно поздно гражданство, концентрают на всю русскую литературу. Но постоянно в этих текстах остается одно – метель. Вот эта загадка метели, загадка превращения судьбы человека, который вступает внутрь Бога. И выходит или не выходит оттуда. это остается великим открытием Пушкина, которое ну, помогло или испортило жизнь огромному количеству писателей. Но, ну, надо предаться, даже в а, Вот пример рассказа об одном из рассказов. А, в принципе, его можно закончить той самой классической историей. Метель с символ перелома судьбы там, десятиплести кругу, путь далек лежит, и чуешь смертный час. И решается то, кому говорит жене, скажи слово прощай, и как передать кольцо обручаю. Гусарскому полковнику и богатой помещице повезло. Метель переменила судьбу, но в итоге свела их вместе. Они стоят у берега пруда, под ивы, вокруг летний день, тепло и снег кажется вынуждены. Не верится, что кто-то погибает в метель. Ведь у нас, если не мет, то жар пичий, лампа под абажуром, и все еще горит свеча на столе. Как и это бровь его летит на плаве. Слетались клубы со двора, как он ран. Вот история о мете. А теперь, э, я предлагаю надо сделать вот что значит, э, Мне заготовлен второй рассказ. Э, рассказ но, может быть, у вас возьмем вопросы по первому. И тогда наша встреча пойдет в режиме доводия. Это вопрос. Ну, рассмотрим, почему тут. Я постараюсь объяснить, опять же, условные загадки этих больших текстов. Вот смотрите, есть известный рассказ Куплина, который называется «Гранатный рассвет». Он нас экранизировал, по-моему, в 1968 году. И там э, актер играет самого Куплина, который сидит на берегу Черного моря, через местных и говорит о том, что в наше время, время пошлости, время отцепаши, как важно говорить о настоящей любви. Ну и начинается действие этого рассказа. А, и много лет и в школе, в том числе, его видимо его включили программу именно как такую антитезу а, пошлости буржуазного времени. А, так вот, это совсем не такой рассказ. довольно страшный рассказ. Это рассказ про маньяк, который преследует женщина, которую он любит. Он действительно любит. Но если вы думаете, значит, весь набор э, системы его ухаживания очень довольно страшный этими кошки. Играл просвет довольно страшно, издутого золота, очень некрасивый. И вся эта история, она имеет оборотную сторону. Понимаете, вот мы можем зайти с одной стороны и увидеть историю э, великой любви, безнадежной, которая приводит к к смерти, но память о нем жива. Сердце женщины, и она плачет, слушая музыку. Но вот с другой стороны, вы заходите и видите, короче, некий человек, телеграфист, преследует замужнюю женщину, которую его не очень любит. Она испытывает массу неудобства. Ее личные пространство нарушается, Постоянно приходят какие-то письма. Над ней на уже начинают смеяться из-за этого ухаживания. Муж все понимает, еще бы он не понимал. Там совсем было, был такой. И эта история, да, он не может остановиться, к нему приходит муж товарища, пытается его остановить и какие-то дела, и тогда он пафосно обставляет свою смерть, пишет ужасно прошлое письмо вот, в, на Набоковской камерной прошлисти, а, требует послушать музыку специально в него память. Это совершенно другой прочтитель. И поди пойми, какой правильный, то есть правильно вообще нет, каждый из нас берет. Из русской литературы ровно то, что ему нужно, но этот рассказ совершенно неоднозначен, его механизм э, устроен так, что нам показано э, не плоское изображение, а какая то трехмерная структура, которую мы можем обойти сразу в саду. Вот пример э, разговора о таком задачном куполе рассказе. Но, опять же, поскольку мы находимся в детском поле, есть знаменитый рассказ. Кавказский пленник, и текст про него называется «Жизнь колодных. С понятным эпиграфом из Жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно. Под небом место много всем, но беспрестранно и напрасно. Один вражду Зачем? Ну это, конечно, влевы. А, так вот, гралгатимую Кавказской русской литературе неминуемо приняли прилипает слово «плен». Потому что это Кавказский клемм Пушкина, затем Кавказский клемм Лермонтова, спустя несколько э, десятилетий э, там, после Отечественной войны это Кавказский плен Маканина. Э, ну и все это, в общем, не прорывается из пространства серьезности и ужаса. А только потом превращается в Кавказскую клемму, в знаменитый фильм Гайда, который, же, в общем, понятно, ни о серьезных вещах не говорит. Рассказ Толстого, кстати, тоже дважды и в 75-м году и в 96-м. Хронология предшествующей написанию Кавказского пленника событий довольно известна. Толстому 24 года, он стал искать себе первый экзамен заняло на название Юнкера, и становится фейермерком 4-го класса, активистом. Дет служит описанным, надежным, попечатанным в марте 51 53 через год, когда Толстой уже служит на Кавказе. 23-го июня, 53 года он делает запись в дневнике что чуть бы он не попался в пыль. А дочь Толстого перестал устный рассказ о уже с кустами следующим образом. Толстой с другом слово провожал обоз метод грозно, обосшел медленно, останавливался. Постол было куша. И он, и четверо верховых, сопровождал обоз. Решили его обогнать и уехать вперед. Они объехали в ущелье, но неожиданно из-за утесок и, встал, значит, выехали в Двое, Толстой и его товарищи ехали по по хребта, не успели они выехать на гребень горя, они увидели несущихся навстречу на ему чеченцев. Толстой крикнул товарищем об опасности и сам вместе с товарищем рысь вдруг помчался вперед к крепости. К счастью, чеченцы не стреляли, потому что они хотели взять их в землю. Лошади были резвыми, и им удалось ускакать. Пострадал молодой офицер, убитая под ним лошадь придавила, и он никак не мог под него восклиниться. Скакавшие ему чеченцы чеченцев до полусмерти из родителей его шахтан когда русские подобрали, было ну, уже поздно, у многих страшных мучений. А, вот история этого офицера кстати, никому не интересует обычно. Между тем, эта смерть положила начало этого рассказа. И действительно, биографический эпизод стал центральным эпизодом попадания в плен. А, вообще, со временем Кушковского, гавказского пленника, тема героя среди горцев была чрезвычайно популярна. Вот насколько популярен плен этой партизанской войны. Общие боевые потери российской армии на Кавказе за 64 года с 1801 по 1864 год составили убитого 804 офицера и 24 тысячи нижних чинов, раненые 3154 офицера и 61 тысяча нижних чинов, и пленными, вот важно, 92 офицера, или 6 тысяч нижних чинов. Правда, сюда включается, ну, ну, скажем, тот корпус людей, которые просто перебежали э, после дезертовых издания, ушли на юг, избавившись себя от солдатчика. Ну, как правило, были солдаты. Если указано число безвозвратных потен, включить бы на случай погибших в плену от жестокого с ними обращения, умерших от ран, и болезнь, которые было в три раза больше, чем погибших в бою, а также потери российских мирных жителей, занимавшихся хозяйством освоением земель Российской империи и обеспечением войск и погибших при намереных горцев на населенные пункты Северного Кавказа, то можно предположить, что за время Кавказских войн все безвозвратные потери на мирного населения будут равны 77 человек. Это данные э, ну, еще тогда советского генерального штаба, а потом уже в горлок российского генерального штата. То есть, э, много или мало 92 пленных офицеров, ну, в общем, довольно много, потому что эта история, она была не не рядовой. История с выкупом, история с попаданием в плен и попыткой бегства оттуда – это, э, опять извините, антологический детальный как войны. То есть попадание в плен э, в условиях 13 войны всегда очень опасно. Ну, потому что одно а дело в регулярно, там, как собираются правила, а тут, как, кстати, потом показывал по словам, рассказывай, э, соблюдаться не правила, а соблюдается некие выгоды. И вот что происходит. Эм, важно то, что военные силы сила не особо разбираются в национальности. Лермонтов пишет. Мирной татарин свой намаз творит, не понимая глаз. Восхитого Толсту называют горцев Татара. У Кушкина русский попадает в плен Черкесов. И Черкесов попадет ему песни Грузии Чеченец ходит за репо. Империя не разбирает. Кто там и путается в голове? Именно псиане, на один язык горцев. Главное, что Кушкин задал в русской литературе канун, рассказа, плену, завершив его знаменитому следить Кавказ. После него будут либо соглашаться с этим, смеяться, либо спориться. В этом короне центре всегда пришел в север. Он заключен в горах, как в тюнице. Там появляется женщина-двор, она способствует победе. Володя бежит один, и в природе читатель настигает мораль. Лермонтов был менее новосердным героем, и даем романтическую историю до совершенного финала убить всех. На самом деле, тема русского плена восходит еще к великому слову о И не важно, что в ней находится в плене на Среди Гора 70 Томишин ты и Коктаз, или на Нижнем Дмитриеве. Где бы ты ни был, все равно нужно бежать горно-станином и белым гоблем на воду. В любом случае, военная сила Севера сходится с силой Юлии. Иорус Кимингей в 1942 году писал, что не знает ни одного писателя, который писал бы о войне лучше Толстого. Эту фразу повторяет Нагибин в своем книге. Он пишет, что я раз теми были, которого не заподожившись в недостатке смелости, говорили своему другу почеру, что выходил на льв против Тургиня против скандая не испытал за поражение, Но против Толстого договора я не люблю. не выйду, повторял он с каким-то странным восторгом. Ни за что не выйду против старика. Против старика никому не продержаться и равно. Эта тема чем-то напоминает и Дир Школского, а гамбургском счете среди писателей, только рассказываем другими словами. Уже после помитивания вы, отвечая на вопрос корреспондента об отношении писатель к своему между прочим, сказал примерно следующее. Для начала я преспокойно победил господину Кургену. Потом усиленно тренировался и побил мне с Емом Я провел две ничьих И мне кажется, что во второй встрече имел преимущество. Но никто не затащит меня на линии против Толстого, разве что я сойду с ума или уж очень быстро. Что нашли Тимунды моему против Толстого? Простоту и скрытые эмоции. Все то, о чем говорил американский писатель, упоминая азию. То есть, если писатель хорошо знает то, о чем он пишет, он может опустить многое из того, что знает. Если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель рассказал. Величайность воды, где на каждую видимую часть 7 или 8 приходится подъем поверхности. Это то, что вы знаете, и то, что вы можете опустить. И это только укрепит ваш жизнь. И спустя 30 лет праздник, который всегда с собой, он повторяет. И я опустил настоящий конец, заключавшийся в том, что стоит по месяц. Я опустил его согласно своей новой теории. Можно опускать все, что угодно, если ты знаешь, что опускаешь. Тогда это лишь появляется уже, и читатель чувствует, что за написанием есть что-то еще не раскрыто. Так вот, это ровно тот самый принцип, по которому задолго до... Теория Химубеля писал Толстой. То есть за 100 лет, ну даже ну, там, поменьше, чем 100, но тем не менее он предосвятил очень простой, очень экономный рассказ о страшном. Потому что о страшном нельзя рассказывать подробно пугая читателя, а нужно дать ему испугаться самому, подсунув поднос э, вот ту самую правду жизни или мелкие детали существования. Горцево-Толстого что-то вроде сил времени или природы. Вот если попался в Буран, замерз, так сам виноват, а движение воздуха и снеги не виноват. Пришел на Кавказ, так у тебя э, плен лежит в притоке, как белиза на верши. При этом вот, интересно то, что герой деда жениться. Это настоящий ну, сказочный зачет. И, казалось бы, в конце должно быть с вами. Плен должен быть отсрочкой. Но все не так. И для начала Жилин попадает в плен из-за своей ошибки. Вместо того, чтобы медленно ехать с камбул, он выезжает вперед. Товарищ подводит его и сам попадается в Его вовсе не хотят убить, он всего лишь товар. И за него хотят получить выкуп. Выкупают 3000 монет. Вот пришел э, выкуп состоит в 3000 рублях с евро, а не с Бумажным дненям был в бешенке. говорит, что даст 500. Это все равно очень большой день. Непонятно, когда происходят эти события и в каком жирном чине, но это сравнимо с его годовым жалобом все равно. При этом живем бедер и пишет неправильный адрес, это совершенно гениальный такой. Абсолютно так, Притча и То есть герой пишет неправильный адрес на конверте, э, ну как бы родным с просьбой прислать денег для выкупа. Э, чтобы это письмо растворилось в русском северном пространстве. Так и происходит. И почта в России традиционно оберегает родных от неприятных вести. В плену. Жирный полезен. Он вчинит русские часы. Он увеличит горцов воды с песком, на которое для важности что-то шепчут. Потом он плетет в корзину и делает куклу. Людей лошади собак. Жирный не задумывается. Разрешает ли татарские веры куклы, Причем одна из них уходит с носа из татарской рубах Кукла слишком похожа на человека, но это идет жирным локу. Это вообще церковь тоже генеральная вещь, потому что в Толстой в кавказском пленнике, в кавказском пленнике. Он э, некоторую часть государства посвящен этнографике, были трудборцам. Он рассказывает, ну, как все устроено, как, что они едят, как они хоронят мертвых. Но при этом э, Жилин делает куклу, которая противоречит всем ну, заветному Корану, то есть куклу с человеческим лицом. То есть уж если какие-то были, то уж без лица. Дальше следует два победа – неудачный и удачный. Первый срывается из-за того, что жир не несет на себе никчемного костылята. Близко к утру движутся по небу звезды Бассажара, иначе называемые Плеяды. И гадатели по звездам говорят, что Плеяды символизируют стойкость, в печаль и горесть. Горести Гойсти после неудачного победы пленами не занимать. Второй побед выходит из того, что пленнику, как и Пушкина, помогает Горяна, только не девушка, а маленькая девочка, которой так нравится куклу. Жилин медленно входит в мир но он видит деталей. Земляные полы, красные бороды, бараньи шахты, корольное масло, кто распущено в чешки, и проселило блины. Концепция Айсберг вовсе не предполагает отсутствие деталей. Она о другом, о том, что все человеческие чувства не должны быть высказаны прямо, они а должны быть пережиты читательно, а не прочитаны. Как толстой вспоминает дорогу, близ будущего города Гроза, друга с незаряженным ружьем, выстрелили в погоню, применил на себя колодки и почувствовал их тяжесть на своих ногах. Живень живет в плену в колодку. Не после победы, а с самого начала. Колодки описаны толстым подробно. Принес работник колод, два чербока дубовка, вы железные кольца насаживаем, и в одном кольце пробойчик и замок. Что такое пробойчик? Это пробой, железная скоба, которая насквозь пробитый дерево. И он с другой стороны концы загнуты. Поэтому жидом, которому под вас металли по часу, и мимо перегружек пасует перед этим пробойником. Он идет к свалим, так и не несуместной колодке. В русской литературе есть еще один условный условию татар. Это очарованный странник флягин из телескоп. Его знака калыша держит в плену, и чтобы он не бежал из степи, тут щетины. Режет ему кожу на опять пускай туда конский волос. Ходить после этого невозможно, и флягин поползает и повыляет на щеку. Эти живые колодки флягина разбивает жестоко, сжигает себе кожу квасцами, и конский щекинок выходит в крови дно. А вот живет же так, колодок не попадается, и дело решает во второй раз. Считанные минуты, и он добегает до того. Можно подумать, что все эти истории в назидах исходятся к противоуставлению жирной и Как человеку правильно, а человеку неправильно. Жилин пишет неверный адрес, а Костыльн просит уродов пять тысяч, его выкупают за эти деньги, заложив имение. Плохой Костыльн трусит и фляж попадет в обувь. бросает товарища, а хороший Жилин тащит Костыльн на Хороший офицер сберегает семейные добы, а плохую покупает себе свободу цену семейного имущества. Плохой номер, а хороший те, Но простить тавказского времени до этой схемы, значит напустить между строк назидательную скупку. Тогда рассказывают знаменитую притчу о бухлягушках, упавших увшем с молоком, в котором одна тонет, а другая продолжает бороться. Вылезая по сбитому маслом, находится человек, который обычно говорит, что есть еще другая притча. Притча от бухлягушка, упавших увшим с кетчиком. И одна из них решила не бороться, а не сразу, а другая начала оборачиваться, и постепенно сбивать течу по обратном помидоры, выбрана с народ. Такой человек всегда должен присутствовать в момент пафосного рассказа. Когда он начинает рассказывать мотивационные истории, истории с моралью. Чрезмерного увлечения морали вообще подталкивает к и того, что мир счетен, предсказуем и что в нем везде закон, работает закон сохранения и воздания. Но мир, как писал поэт Пуша, равнорушен жесток, за во есть его прекрасен. Миллионы людей умирали в без всякой возможности, бежать или обменять деньги на свободу. Вслед к вермотовскому мнению многих верных получили свободу через выстрел охраны. Попытках бегства очень редко удача. Иначе вся история человечества была бы иной. А русская литература всегда читает мораль, особенно в таких коротких историях. Мораль же в том, что на поставленные вопросы никогда нет этого хорошее. Живен бежит не потому, что не владеет романтическим дело свободы, а потому что его собираются зарезать. Просто я обидел, от него хотят избавиться, как от вещи, ставший ненужные обременники. Освобожденный герой от авкастов не возвращается на север. Он при этом остается на юге. Женит был ничего, он уже раздумал, и ехать ему домой не наохотно. И не сказать, что при этом жизнь его засаклила. Его жили, в общем, горяко, как жили всякого колониального офицера. Иногда этот рассказ называют антивоенным. Это так, в нем есть бессмысленные войны, При этом он такой же военный, потому что в нем есть... У каждого своя права. Правда, у горца, и правда, у солдат. Не нужно помнить о парадоксальности Толстой. Горький, в очереди Евгий Толстой, э, приводит в воспоминания Сулер Житска, который очень любил, оно очень правильно. Э, Сулер рассказывал. Он шел с Ивом Николаевичем по крыску. Толстой издали заметил в рубке России, сияя на солнце медленных доспехов, звеня шпоры, они шли на так много, только точно сросли все и лица их сияли самодовольством, сил и молодостью. Толстой начал проекцию, как переличительная глупость, совершенно животный, который дориссировали палки. Но когда керосило поравнялись с ним, он остановился и провожали классного взгляда с ощущением сказал, да что красивые, римливыми древние, алек, сиющий, красота ты пожимы. Это хорошо, когда человек красив. Нам не привыкать к парадоксу. У нас главным обличителем его бюрократической систему был один вице-губернатор, писавший сказку. Так отчего артиллерийскому офицеру не быть главным пацифистом? Но пацифизм Толстого особенный. Толстой одновременно на стороне Жилина и на стороне девочки с Дивиной. писал по этому поводу. Жилин, так зовут Пленин, понимает, за что горцы не верят русских. Чеченцы будут чужие, они враждебные. И они уважают его храбрость и умение починить часы. Пленинка освобождает не женщину, которая в него влюблена, а девочку, которая в жалеет. Он пытается спасти своего товарища, взял его с саду, но тот не смел, не энергичен. Um, и поэтому много один. Этим тар- рассказом Толстук гордится. Это прекрасная проза. Спокойно, никаких украшений в ней нет. И даже нет того, что называется психологическим анализом. Сталкиваются людские интерес, и мы сочувствуем живу, хорошему человеку. И того, что мы про него знаем, нам достаточно. И он не хочет сам знать про себя слишком много. С одной стороны, жир в военной сборцем вовсе не защищает старочку мать и родную дом. Он исполняет волю. Спрашивают издушные империи, которые не говорят по-войнарски, не говорит по-аварски и вообще не знают нового языка кроме канцелярского. С другой стороны, защита родного аула не предполагает торговлю людьми. В коротком тексте Кавказского клинике находится место для человеческого образа немирных татар. Но симпатия, который считает, на стороне человека, который сохраняет уважение к себе. В колодках он находится или живет по свободе. Он заброшен в горы силы служебных обстоятельств, показал ненадобность и делает свое военное дело как умеет. Забаву света вам смешны, тревоги дикие войны. Ну и пусть. Часы должны быть починены, куклы вылюблены, а сбиты. Жизнь должна быть прожита с достоинством. Вот такая история рукавказского э, пленника. Э, ну и, собственно, надо понимать, что примерно таких текстов около 20, но там на самом деле гораздо больше, но в новом мире, если вы захотите посмотреть, значит, по крайней мере, за этот год вы первые 10 найдете. И, в общем, совершенно бесплатно, потому что, дорогая и любимая все они выкладывают через некоторое время свободный доступ. Ну их там нужно посмотреть, обдумать, покритиковать в общем, распределиться если при пользе. И теперь я, собственно, с удовольствием
1: ответил на какие-то Ваши вопросы. Однажды я вернусь к начальной части определению того, что такое рассказ, что повесть. Однажды Андрей Георгиевич Витов э, сказал, что рассказ отличается от повести тем, что он маленький, а повесть большая. на самом деле это э, все определяет, что рассказ, когда человек пишет, э, то он может не есть, не пить, не чистить зубов и на одном детали этот рассказ написать. Если он пишет роман, то он меняется, и меняется обстановка вокруг. Него. Он сам учится этот роман, роман пишет его. Э, и вот как Вы полагаете, в жанровом определении, если его развернуто давать, рассказы, повести, есть смысл учитывать субъективные компоненты?
0: Мне кажется, только субъективные надо учитывать. Потому что, знаете, действительно, даже самоназвание очень сложно. А, например, один день Ивана называется то повестью, то рассказом. И, и это, например, Гранки, в котором написано, был, что это рассказ. Точно так же иногда автор называет рассказом, то, что нам кажется повестью, а то, в общем, ну это, что угодно, чего. А, Кстати, та
1: же метель. Да. Она названа мама.
0: Да. И, ну нет, это повесть и и как бы эту часть повезти делать его. Я имею в А, да, это, конечно, роман. А, там дело-то в том, что он, он еще по размеру такой здоровый. Значит, в по-моему, 8 авторских листов. 8 или 10? Не, 8 все сказать. А, дело в том, что точно, что не меньше шести, потому что я был членом а, жюри премии Большая книга, когда она туда попала. И там есть четкое ограничение. По-моему, не меньше шести листов э, должен быть раунд. То есть то, что там назвали большая книга, но вроде бы должна быть не очень маленькая. То есть не коротенькая. И вот, собственно, мне кажется, что действительно надо идти от личного э, человеческого изменения. Ну, потому что, собственно, это еще в античности придумали. И я как-то. С удовольствием был бы официальным дистрибьютором Протагора, который говорил, что человек есть мера вещей. Вот. А, это не всегда получается, но мне кажется, что это единственный верный ход. И вот это вот мера вещей, с одной стороны, не только сколько человек пишет вещь, а сколько ее читает. И вот если он ее читает действительно быстро и приходит в такое странное состояние, я как рецензент очень доволен и человек, который не часто, сейчас читает тоже очень много. Текстов на премии лицей, а, ну, правда, Слава сейчас там меньше читать, но у нас очень хорошая автоматка как всегда. А, а премия образумевает возраст до 35 лет. То есть, понимаете, он в 35 лет, я бы предложил лучше прожить до 37 лет, потому что она имени Пушкина стоит. А, было бы логично, но она осталась только 35. Вот, я читаю там довольно много текстов, и есть вот это ощущение чтения, когда, вы знаете, как вы на самолете, когда он разгоняется, и он начинает отрываться от земли, начинает путешествовать уже в воздухе. Вот это удаление вы легко можете заметить. То есть вы одновременно сидите в кресле, одновременно летите и понимаете, что вы только что были на земле. И колеса какие еще. И вот это и есть причтение. Вот причтение хорошей литературы. Вы в какой-то момент отрываетесь от земли и попадаете в пространство изображаемого. И этот полет может быть очень долгим как полет через океан. Когда у вас есть промежуточные посадки, и вы в каком-нибудь, прости господи, франк будете по 13 часов, мучаетесь, можете заснуть и это это переборон, снова возвращается к этому полету. А есть полеты быстрые. То есть такие, которые происходят час больше, они стремительные. Но чувство отрыва там тоже должно быть. И вот это личное ощущение быстроты сюжета. Вот мне, знаете, очень нравится еще понятие навеб. Вот, я его забыл помню, но когда ты произносишь уже слово навеба, обычно школьникам они приходят, приходят уже в, в, в состояние полного возмущения всей этой классификации, не читая ортис, они понимают, что тут какой-то подвох с этими жанрами, с этим отделением для того, чтобы они отмывали у ну, меня жёлтой бумажкой из трубочек, пока я не доходила, но возмущение это их понятно, потому что хочется простой схема, а она вот не простая. И, такая и да, я потанцевал э, от той самой печки, которая называется «Время». Время и время чтения. Да. А вот что касается новеллы, тут, знаете, э, у меня есть тоже любимая э, такую детскую непонятную, непонятную среду, я написал такую книжку, довольно большую часть из нее написанной, опять же находится в свободном доступе в журналах народов и «Новый Мира, ну дай бог там, что-то случится с издательской деятельностью, она получится. Значит, это эта книжка, по Птица Карлсона. Там история Карлсона и его друга малыша только в контексте современного литературы, и не только литературы, а вообще культуры. То есть я попытался, это безумно интересное дело, вообще всегда, всегда интересно квалификать. Но, э, по крайней мере, Но дело в том, что там, там что есть, например. Вот, я е продолжаю дописывать все время, значит, эти сюжеты. Вот там, например, есть история, которая мне очень дорога. Э, она называется твое подлинное имя. Там тексты набиты какими-то цитатами, отсылками, и твое по подлинное имя, кстати, это был первый фильм из серии а, такого советского детективного сериала а вот Или там «Шпиона» поймали. Я он качался тем, что мне меня уходили, а вот приходил специально такой человек в строгом костюме и арестовывался ваше подлинной имя. Но, а история такая, это история человека, который а, много тяжело работает, и чтобы развиваться, он ходит. А, Такую компанию в происходит, если в Америке, в какой-то ну, таком непонятном месте американском. И он раз за разом, чтобы разбиться, приходит в компанию приключений, где ложится в такую капсулу с соленой водой, которая поддерживает его на плаву. И он лежит в этой слоя, значит, ему показывают интерактивные вот такие слои. И каждый раз он хочет какой-то войны. И чтобы лететь э, на каких-нибудь питательных аппаратах и стреляет постоянно, начать с каким-нибудь повстанцем. Вот, и все это подгрузку музыку вангра. но ничего этого не бывает. Иснется что-то совершенно не то. Каждый раз это прерывается, и он возвращается к скучной работе на атомной станции. А у него жена, Маргарет, и, и сын Борталамин, который явно не поступит в Полише, и как-то там, вся Надежда на дочь, которая хорошо учится, но все равно это как-то не очень у него выходит. И вот э, он снова и снова возвращается в эту капсулу и видит какой-то жаркий ну, день, э, берег полный песка, э, вдруг ощущает у себя, у себя в руке руководитель боевой стали и снова все это все прорывается. И наконец, на какой-то там 25-й раз, ну, какой-то служитель говорит, у нас прорывание по нашей линии, мы сейчас включим или вам Люди нет, включайте. И он снова оказывается в темном пространстве, среди досок и немытых тел, и чувствует, что там много людей, и открывается дверь, где он видит звезды, ночь, и он выходит из брюка деревянного коня, держа в руке меч. И кто-то сверху он спрашивает, а, ты понял, а, ты помнишь свое подлинное имя, и он отвечает, Гома? Вот. Но на самом деле э, понятно, что читатель он покупается на сюжет, потому что это Гавар Симпсон, тот самый бестолковый оператор атомной станции знаменитого сериала, зато действительно Жена Маргарет, и Сын Барт и жизнь у него то грустная. И все время у меня там ничего не получается. И он, как э, герой знаменитого фильма со Шварценеггером Возвращенная память, он все время смотрит этот фильм. Но на самом деле из сюжетов, конечно, Гавар всегда побеждает. Вот вопрос о новелле, да, и мне жутко было интересно сделать так, чтобы читателя обмануть, вот купить вот этот последний кран. И, наверное, надо выделять новеллы, те новеллы, которые движутся как затвор оружия, наверное, еще меняя позицию, от, собственно, больших рассказов. Вот тут есть какое-то вот отдельное выделение. Мне кажется, новелла с загадкой, новелла со щелчком в конце, это вот какой-то отдельный жанр рассказов. Изделия. Вот, еще я с удовольствием как скажу. – Можно вопрос? – Да. – Я вот хотела бы хотела
1: спросить, вот, вы много, как бы, через себя интервью пропустили, о многом можете как бы, ну, проанализировать весь объем информации. Вот скажите, вот есть ли такие же, вот, как бы, понятия, вот, как вот, допустим, метель ⁇ это судьба, которая меняет героев. Есть ли еще какие-нибудь такие рассказы, которые, допустим, повторяются у многих авторов и несут в себе какой-то вот общий смысл? Ну, там, например, многие авторы, допустим, как гроза, это как наказание, там, интерпретируют, или что-то там такое вот. То есть вот. Э, знаете, еще
0: для... так, такого типа понятия есть. Знаете, я боюсь, что это сонник. соник. То есть какие-то сонники, можно на эти вещи. Но они очень сильно отличаются от другими.
1: То есть это вот одно, пожалуй, понятие, да, метель, вот проходящая в многих векторах, как изменения судьбы.
0: Тут просто нельзя кашлять, около микрофона тоже. Да, так вот, понимаете, что касается э, архетипов вот этих, э, у нас в литературе есть много получившиеся э, такие архетипы, но, например, вот эта самая зона интерьера, э, зона какого-то чудесного превращения. Ее, конечно, придумали не Слугацкий. Она потом, в каком-то зачеточном виде была в крокном рассказе Гуга. Такое заколтованное место, на котором ничего не родиться. И понятно, то не это, и это не то. И, в общем, по Богу про это территории. А, ну вот в еще до памяти человека в космос. А, писали такой рассказ забытые с Где в Тайке? осталась лаборатория, и вокруг ее творится неизвестно что. И туда отправляется право ученых, но поскольку это 59-й год, по-моему, это написано. Там очень, знаете, очень интересно, можно из этого рассказа вывести представление фантаста о будущем. Потому что фантасты на самом деле никакой будущего не угадывает никогда. Было два случая угадывание таких архитипов будущего но ну, каких-то вещей. Это низкоорбитальные э, орбитальной спутники помог ну, Кларк, сказал, Но он был в войну, служил там, в радио-кереметрии, в радио-обнаруженном образе Поэтому он, в общем, это понимал. И Юфремов угадал кембер-литровые трубки с на в Якутии. Но тоже он был геолог, доктор геоминералических наук, Это э, не, не слишком удивительно. А вот, значит, Стругацкие придумали эту зону, зону забытого эксперимента, куда попадают герои, и дальше она пошла, и стала просто частью культуры. И когда случилось наше несчастье в 1986 году в Чернобыле, то мгновенно, даже когда туда, значит, пускали только послуги людей, она вся бросла терминами Стругацких, вот этим словами Значит, так, какая-то ловушка, пустышка, и там даже какая-то Марина Греш была. А потом это все ушло в, в, в массовую культуру. И в массовой культуре эта зона тоже начала функционировать. Возникла игра, потом огромное количество романов. Я про тоже мне про это подбили на это дело. Я написал там у них в серии один роман. Значит, такой очень хулиганский, тоже такой, значит, с массой цитат. И отсылок, и даже там какую-то одну статью свою противоречу да, засунул в популярном виде. А, а следующий работ, или предыдущий передоморчик, сам чудесный совершенно такой вот, человек, Миша Успенский, совсем небесный, значит, один из лучших отечественных фактов. И поэтому, значит, вы понимаете, эта зона, и понятие зона, аномальная зона, она ну, распространилось дальше в литературе. А, вот сказать про грозу, что это обязательное наказание, я не могу. Но, понимаете, опять же, вот, а, у грозы много всяких вещей. Чем более общий тема, тем более он распространяется. А вот, например, история с Шимили, вот, я тоже разбирал рассказ Шимель. Безумно сложный рассказ, очень сложный. Там, там все непонятно. И если, а, вот, наверное, уже, кстати, вышли, но выглядит стать, там можно почитать. То есть история Шимили совершенно загадочная. Почему шили? Почему мы на шине? Почему мы за свои деньги? Почему со сколько денег? Из чего шили? Что случилось? А, и вообще история опять акэчи очень страшная история. Потому что это история превращения человека в монстра. А дальше впрочем, появляется вот эта знаменитая фраза, которая иногда там приписывали разным русским писателям. Но, судя по всему, это придумал один француз насчет того, что вся русская литература вышла из глубоких мишени. Вот. Действительно, шинель – это тоже такое общее место. потому что говорят шинель, мы с представляем, что это такое. И вот у меня, кстати, еще были такие знакомые старослужащие, они говорили, что Шинай до сих пор. Это был такой вот их маркер как бы, специальность. Точно так же, как ватник. Это ватник не просто одежда, это вот архетип И в рассказывах это там, везде отражено. То есть про шинель я уже знаю много рассказов. В том числе те, кто уже, те которые уже мало круто. Вот, например, такой рассказ по Усковскому старе потертошени. Вот. А, святочный рассказ, советский святочный рассказ. Цекая загадка. Вот, понимаете, поскольку вопросы так не возникают, мне позвольте себе еще объяснить, вот что там сказочного, что странного во все. Вот я разбирал и со мы тоже великий рассказ Чукуке. Он действительно великий. То есть всегда, когда писатель пишет собой, у него получается. А у гениальных писателей даже получается слепить что-то из вечного заказ. А многоэйдар, в общем, человек отчаянный. И вот поэтому, видимо, ему и была дана такая смерть, вот не, не записанным столом, не от алкоголизма, не от всякого ужаса, что вообще вполне могло деть переделки от сердечных пузмейков. А ну вот такая смерть, как у Роберта Джордана из романа Покур звонят пол. Вот, ну, мы не знаем до сих пор, как это точно случилось. Но так вы помните, роман Фудгэ кончается тем, что главный герой с перебитыми ногами ложится с пулеметами э, и, в общем, знает, что они промышленность. А Чуки Дики, там же что не есть. Он так не он так вот не метил. Вот. А то он так, все непонятно. Э, там геологи отправляются под Новый год куда-то по геологическим делам. Этого быть не может по всему никогда. Понимаете, геологов полевой сезон лет. А, на высоком снегу делать нечего удара. Это шпионы какие-то они берут. Неизвестно, что они там делают. То есть они не могут отсутствовать на своей таежной этой самой базе а, зимой. Они не могут производить там взыскание. что там взыскивают там под вами 2 метра, а то и больше сняты. Там, там есть стихи. Гайдар, кстати, писал стихи неплохие. Вот. А там рассказана вся стилистика того предвоенного времени. То есть там некоторые каноны. И этот, этот святочный рассказ. Потому что за неимением Рождества в нашем Гадале его завещал Новый год. И вот там это все очень хорошо качается, причем там, там канон празднования Нового года описан. И Гайдар действительно большой писатель. Знаете, мы однажды а с моим полом, сидели в одной э, компании обсуждая русские детективы». И там была знаменитая детективная писательница, э, которая говорила, что… Ее спрашивают, как она там дошла до жизни, такой, до популярности. И она э, сказала, ну, вы понимаете, у нас сложно писать детективы, потому что настоящий роман-нуар у нас невозможно написать. То есть такой роман, в котором бы главный герой просыпался утром и не мог понять, кто он, иначе я в стороне и где друзья, и где враги, и пытался это значит, выяснить, все по вы И мы с заднего ряда не издавались с выдохом, и судьба барабанщика. Да, потому что это встречая роман Нуа страшно. Вот. И там же все там почти мистическое, потому что там э, и чем кончается значит, там все. А, там очень много смыслов и таких вещей который Гайдар может быть не специально, хотел сказать. Но вот у него писалось так, и он проговорился о своем времени. А, поэтому вот это такая, значит, читайте медленно. Вот медленное чтение тех вещей, которые вы прочитали быстро, по вот каким то причинам, готовясь к экзамену, или просто поезде, подъезжая к станции. Вот попробуйте прочитать медленно, И это стоит много. Спасибо. Thank you.